0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Verleger fordern Milliarden von KI-Firmen. WorldCoin startet. KI-Tools mit Arktis-Daten trainiert. Bing in Chrome und Safari. Und KI stellt Strafzettel aus. Medienmogul Barry Diller hatte angekündigt, zusammen mit führenden Verlagen Anbieter von KI-Systemen zu verklagen. Ein neuer Bericht von Semaphore gibt einen Einblick in die unterschiedlichen Vorstellungen. Demnach hat Dillers Firma IAC unter anderem die New York Times und Axel Springer in einer Gruppe von Verlagen versammelt. Sie fordern hohe Lizenzzahlungen von Chatbot-Anbietern und streben eine mögliche Klage gegen KI-Unternehmen an. Ein kritischer Punkt sei der Verlust von Webseitenbesuchern, wenn KI-Unternehmen Inhalte von Verlagen in einem Chatbot konsumieren. Damit einher gehe die vorherige Nutzung von Verlagsinhalten für das Training des Chatbots. Dillers Gruppe fordert dafür Milliardenbeträge. Die Tech-Unternehmen erwägen laut dem Bericht eher zweistellige Millionenbeträge als Vergütung. Max Schreiner von The Decoder mit den Einzelheiten.
1: IAC-CEO Joe Levin sagte, die Suche wurde entwickelt, um das Beste im Internet zu finden. Diese großen Sprachmodelle oder generative KI wurde entwickelt, um das Beste aus dem Internet zu stehlen. Die Verlage scheinen also fest entschlossen, ihre Inhalte den Plattformen dieses Mal nicht erneut kostenlos zur Verfügung zu stellen, so war es ja zu Beginn der Suche und Social-Media-Ära der Fall. Auch die Tech-Unternehmen wollen wohl nicht für Medienpleiten verantwortlich sein oder sich dem Vorwurf aussetzen, die Demokratie zu untergraben. Und insofern gibt es scheinbar ein grundsätzliches Gesprächsinteresse beider Parteien. Eine Eskalation des Konflikts auch vor Gericht ist natürlich immer noch möglich. Die Verlage würden derzeit das Urteil eines Rechtsstreits abwarten, so sagt der Bericht. Und in dem Rechtsstreit geht es um eine KI-Lösung für Rechtsberatung, die wegen unerlaubter Nutzung von Inhalten der juristischen Suchplattform Westlaw verklagt wurde. Wenn dort ein Ergebnis bekannt ist, könnte das dann als Grundlage für weitere Klagen dienen.
0: Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz könnte der Nachweis menschlicher Identität an Bedeutung gewinnen. Darauf spekuliert OpenAI CEO Sam Altman mit Worldcoin. Das Startup bietet eine World ID an, das ist ein Konto, das durch Iris-Scan-Technologie verifiziert werden kann. World IDs werden auf Kryptowährungs-Blockchains gespeichert, was der Privatsphäre dienen soll. Mit einer Spezialkamera namens Orb werden von sogenannten Orb-Operatoren Augenpaare gescannt, die nach der Erfassung direkt in einen eindeutigen Identifikator umgewandelt werden. Der iris -Scan wird anschließend gelöscht. Mit dem Start von WorldCoin wird der Orbing-Betrieb auf 35 Städte in 20 Ländern ausgeweitet. In der Beta-Phase hatte das System 2 Millionen NutzerInnen erreicht. Laut WorldCoin hat das Erkennungssystem im Kontext generativer KI vor allem zwei Ziele. Zum einen soll es verhindern, dass sich Menschen im Internet mit falschen Identitäten, knappe Ressourcen wie ein Grundeinkommen erschleichen, indem die Anzahl der Accounts, die eine Person anlegen kann, zuverlässig begrenzt wird. Zum anderen soll es die massenhafte Verbreitung von KI-generierter Desinformation verhindern. Ein einzigartiger Bilddatensatz aus der Arktis soll neue KI-Werkzeuge für die Erforschung des Klimawandels ermöglichen. Das MIT Lincoln Laboratory hatte das Kamerasystem auf dem Eisbrecher Healy der US-Küstenwache für eine dreimonatige Arktismission installiert. Der resultierende Datensatz enthält seltene Aufnahmen der Arktis, die zur Entwicklung von KI-Tools für die Bildanalyse verwendet werden, um die Erforschung des Klimawandels und die Einsatzplanung zu unterstützen. Die 4 Terabyte Daten werden nach Abschluss der wissenschaftlichen Mission der US-Küstenwache der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit Forscherinnen ihre KI-Tools für Einsätze in der Arktis verbessern können. Der Bing-Chat ist bisher nur über Microsofts Browser Edge oder die eigene Bing-App verfügbar. Das ändert sich nun. Microsoft gibt Bing auch für Googles Browser Chrome und Apples Safari frei. Eine Microsoft-Sprecherin soll die ersten Tests bestätigt haben. Wir freuen uns, Bing mehr Menschen zur Verfügung zu stellen, sobald unser Standard-Testprozedere
2: abgeschlossen ist, heißt es. Eva-Maria
0: Weiß von heise online berichtet.
2: Es gibt wohl andere Limits für die Nutzung von Bing, wenn man Chrome oder Safari nutzt. Man kann nur bis zu 2000 Wörter als Prompt eingeben und Gespräche werden nach fünf Fragen beendet. Nutzt man Edge, also Microsofts Browser, dann kann man 30 Rückfragen stellen. Das Limit hatte Microsoft eingeführt, weil Bing bei längeren Gesprächen doch etwas abgedreht ist. Was dann recht typisch auch für Microsoft ist, Bing macht wohl Werbung dafür, dass man doch besser Edge herunterladen soll, wenn man einen anderen Browser benutzt. Andersrum lässt sich Googles Bart in allen anderen Browsern benutzen. Diese Einschränkung auf den eigenen Browser gibt es wirklich so nur bei Microsoft. Und am Anfang, als es noch keine Konkurrenzprodukte zu Bing gab, also zumindest nur ChatGPT, aber ohne Internetanbindung halt, war das wahrscheinlich auch ein echter Booster für Microsoft und Edge. Dankeschön, Eva. Der Bing-Chat hat jetzt auch einen
0: Dark-Mode bekommen. Er lässt sich in den Einstellungen auswählen. Das Problem existiert weltweit. Eigennützige Fahrer und Fahrerinnen nutzen widerrechtlich Busspuren und parken sogar darauf. Die kalifornische Stadt Santa Monica und ihr Nahverkehrsdienst The Big Blue Bus haben dagegen nun ein ungewöhnliches Mittel getestet. Sie haben die Linienbusse der Kommune mit Kameras zur intelligenten Videoüberwachung ausgerüstet, die mit einem System für künstliche Intelligenz bzw. Maschinenlernen gekoppelt sind. Dieses kann Strafzettel für erfasste Fahrzeuge, die Busspuren blockieren, automatisch, quasi in Echtzeit, ausstellen. Die Stadt und der ÖPNV-Anbieter nutzten dafür eine Lösung von Hayden AI. Das Unternehmen stellt KI-gestützte Lösungen speziell für die Parküberwachung in Gemeinden her. Hayden AI wirbt damit, dass die Kameras bis zu einem Abstand von 10 cm Gegenstände korrekt erfassen könnten. Sie seien auch in der Lage festzustellen, ob sich ein Fahrzeug bewegt oder anhält. Während des 45-tägigen Pilotbetriebs der Technik wurden 511 Strafzettel ausgestellt, die jeweils mit über 300 US-Dollar zu Buche schlagen. Die Verantwortlichen in der Stadt überlegen nun, ob sie das Verfahren dauerhaft einführen wollen. Ein Nutzer auf Reddit namens Ustro2531 hat ein KI-Sprachmodell mit 100 Stunden selbstgeführter Interviews trainiert. Nun kann er Interviews mit einer KI-Version seiner selbst führen, welche er als sein eigenes Gespenst bezeichnet. Der digitale Zwilling sei durch die hohe Qualität der Daten möglich, so der Tüftler. Als Grundlage nutzte er ein Open-Source-Sprachmodell. Die Idee könnte eine Art Journaling ermöglichen, personalisierte Autobiografien verfassen, E-Mails beantworten oder einmal als experimentelles Werkzeug für Historikerinnen oder Anthropologen dienen. Noch gibt es allerdings ein paar Probleme. Das Gespenst halluziniert und behauptet etwa mehrmals, es sei ein Genie. Eine Eigenschaft, die das echte Vorbild bei sich nicht sieht. Das war das KI-Update von heise online vom 25. Juli 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.
2: Werbung
1: Außerdem beheiße... Hallo, ich bin Holger. Und ich bin Jörg und wir sind das Team der Auslegungssache. Das ist der CT-Datenschutz-Podcast. Wir beschäftigen uns alle 14 Tage mit aktuellen relevanten Themen rund um den Bereich Datenschutz, Datensicherheit, aber auch um politische Themen wie Überwachung. Dazu laden wir uns immer interessante Gäste ein. Die können aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Wir haben natürlich Juristen auch dabei. Wir haben aber zum Beispiel auch Landesdatenschutzbeauftragte, Bundesdatenschutzbeauftragter war schon mal da, aber auch Technikexperten. Dabei ist es uns immer wichtig, dass wir bleiben. Das heißt, wir versuchen das Juristendeutsch so gut wie möglich zu reduzieren und die Dinge so runterzubrechen, dass auch interessierte Laien sie gut verstehen können und auch ihren Nutzen aus unseren teilweise sehr lebhaften Diskussionen ziehen können. Hört doch mal rein. Wir freuen uns auf euch.